1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, beim neuen Zayen junkies podcast Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute...
2: Prima, hallo. Und
0: Hannah, hi. Ja,
1: es ist äh, Podcast 1 nach Game of Thrones, Staffel 3. Wenn ihr unseren Podcast verfolgt habt, für die vielleicht, die auch ihn noch nicht verfolgt haben, kurz der Hinweis, ihr findet uns unter serienjunkies.de slash podcast auf iTunes ähm, unter Serien Junkies. Und äh, ja, wir haben in den letzten Wochen Game of Thrones vor allem besprochen. Und jetzt haben wir ein bisschen äh, Zeit, bis wir unseren nächsten großen Brocken sozusagen bearbeiten. Das wird Breaking Bad sein ab äh, August, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben jetzt äh, sieben Wochen, das heißt hoffentlich sieben Podcasts. Den wir, in denen wir ein paar neue Formate sozusagen ausprobieren wollen. Und äh, das heißt, wir besprechen vielleicht mal eine Staffel, so wie wir es heute machen wollen. Ich werde vielleicht noch sagen, worum es geht. Oder vielleicht mal nur einen Piloten. Oder wir nehmen uns vielleicht mal eine komplett alte Serie vor, die zu Ende ist und schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Und äh, heute soll es um die erste Staffel von Hannibal gehen. Einer neuen NBC-Serie, Horror-Thriller, würde ich es mal, das Genre würde ich es mal einordnen. Horror,
0: Horror. Horror.
1: Horror. <lacht> <lacht> ja, cool. Crime, Horror, Thriller, sowas in die
0: Richtung. Ist das schon Horror oder ist es eher nur harter Crime?
1: Ja, manchmal ja. geht es schon Richtung, Richtung meine, Horror. Es ist ja schon nicht
0: gory, ne? Deswegen ja. muss Horror nicht irgendwie auch mit so übernatürlichen Inhalten zu tun haben? Ja, Nein, bin ich nicht so. Okay. Ja. Ich gucke sonst nie Horror, <lacht> bin ich da
1: absolut. Schon das ist schon das
0: Allerhärteste, aller was ich glaube, ich in den genau letzten <lacht> Jahren gesehen
1: <lacht> habe. Ja, wir wollten noch kurz äh, im Vorhinein sagen, leider, leider ist äh, Tordes heute nicht dabei in unserer Runde. Die ja. schreibt nämlich auf sahenjunkies.de die ähm, Reviews zu Hannibal. Also sie ist quasi die Expertin, ist aber die letzten, äh, die nächsten zwei Wochen nicht hier, deswegen. Äh, hatten wir jetzt das Problem, machen wir sofort den Hannibal-Podcast, also zu, zum Ende der ersten Staffel, oder warten wir auf Tors? Wir haben uns jetzt <lacht> dazu entschieden, äh, den möglichst zeitnah zum Ende der ersten Staffel zu machen. Also entschuldigt uns. Wir haben zwar alle auch Hannibal gesehen, alle 13 Folgen, aber wir sind nicht die ganz großen Experten vielleicht, aber wir hoffen trotzdem, dass wir vor allem für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht auch eine Empfehlung aussprechen können oder ob es sich lohnt oder nicht. Genau, was wir machen wollen, ist, wir bleiben erstmal spoilerfrei, so lange wie möglich. Wir werden so ein bisschen über unsere Meinungen zur Serie sprechen, was passiert und was geht es überhaupt. Und dann am Ende vielleicht auch mal ein bisschen auf das Staffelende eingehen. Wir warnen dann aber auch definitiv nochmal. Also wenn ihr Hannibal noch nicht gesehen habt, könnt ihr trotzdem zuhören und schauen, ob euch die Serie vielleicht äh, anspricht. Ob ihr da mal selbst reinschauen wollt. Ja, Hannibal lief jetzt von April bis Ende Juni auf NBC. Neue Serie. Und äh, auch ein relativ untypisches Format für äh, Network mit den 13 Folgen. Also man orientiert sich so ein bisschen jetzt äh, an den an HBO und Showtime und so weiter. An den Kabelsendern. Und ich denke mal auch von der Machart her erkennt man das in der Serie. Äh, der Showrunner ist Brian Fuller und mit dem würde ich eigentlich ganz gerne mal einsteigen. Oder, beziehungsweise wollen wir erstmal kurz kurz darüber reden, was Hannibal ist oder worauf es <lacht> sich bezieht. Macht vielleicht mehr Sinn. Vielleicht die jetzt wissen, ne? Hannibal mit den Elefanten oder so. <lacht> <lacht> äh, nein. Es ist quasi eine Neuauflage oder beziehungsweise orientierte sich an den Figuren von Thomas Harris, weißt mhm. du? Die er in Red Dragon erschaffen hat. Red Dragon gab es ja auch als Buch, als Film. Es gab das Schweigende Lämmer, ganz bekannter Film mit Jodie Foster. Äh, sprich Hannibal Lecter, der von dem die meisten wahrscheinlich wissen, dass er gerne Menschen verspeist.
2: Nom, 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 nom.
1: Steht unter anderem <lacht> im Mittelpunkt mit Will Graham, einem FBI-Profiler sagt man. Ja. Ja. Und es geht hauptsächlich um ihre Beziehungen zueinander. Und äh, ja, aber jetzt können wir vielleicht, bevor wir dann wirklich einsteigen, äh, kurz über Brian Fuller sprechen. Und da würde ich äh, Hannah das äh, Wort übergeben, die mir gesagt hat, sie ist großer Brian Fuller-Fan, der ist der Showrunner und Creator der Serie. Ich nehme an, dass er auch so ziemlich wie alle Drehbücher geschrieben hat.
0: Nicht wichtig? alle, mhm. aber, aber ein Großteil, meine ich, von Hannibal. Mhm. Ähm, ja, vorweg, also ich natürlich, als ich hörte, dass Brian Fuller ein neues Serienprojekt umsetzt äh, mit NBC, war mir eigentlich NBC relativ egal. Wir alle wissen, NBC hat viele, viele Probleme momentan mhm. als Networksender. Andererseits wusste ich aber auch, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, denn wir alle wissen, wenn die Quoten nicht so gut sind, dass bei NBC alle Quoten ziemlich im Keller sind, sodass es immer noch Hoffnung gibt, dass die Serie verlängert wird. Mhm. Deswegen bin ich immer gar nicht so undankbar, wenn eine neue Serie bei NBC startet, weil ich immer denke, die Erwartungen sind doch nicht so hoch. Und Sie da, Quoten äh, war ziemlich im Keller vorweggenommen, aber die Serie wurde verlängert.
1: Äh, es stand ja. lange auf der Kippe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ihr müsst wissen, äh, liebe Hörer, ich eigentlich eher für die Filmjunkies verantwortlich, äh, bei den Serien... Sachen bin ich nicht immer voll involviert, da müssen wir ein bisschen aushelfen. Also warum steckt NBC so in der Krise, was würdest du sagen?
0: Ähm, boah, da gibt es verschiedene Gründe und da müssten wir ja nicht fast hier aus unserer ich Schalte Christian wird jetzt mit zuschalten, ja. unseren <lacht> Business-Experten. Aber äh, generell kann man ja sagen, dass bei Network-Serien äh, in den letzten Jahren die Quoten runtergegangen sind, ich denke, das ist ja allgemein bekannt. Und NBC hat eigentlich schon seit Jahren Probleme, da große Flaggschiffe einfach äh, weggestorben sind auch mhm. mit der Zeit. NBC war ja früher, ich glaube, einer der erfolgreichsten äh, Network-Sender überhaupt. Ich glaube zum Beispiel Friends lief ja auch auf NBC. Ja. Ne? Mhm. Und äh, wenn die dann sterben, natürlich solche <lacht> Urgesteine, dann kommt NBC in Probleme. Und selbst so sehr erfolgreiche Serien wie The Office zum Beispiel, was ja auch acht Staffeln, neun Staffeln, so viele Staffeln... Weil NBC lief, hatte später immer mehr Probleme mit, mit den Quoten. Und vor allem als Lead-In ne, für so eine Programmierung an einem Tag ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man eine einen sehr gute, sehr erfolgreiche Serie hat, die auch andere Serien mitziehen kann. Und äh, da hat einfach NBC in den letzten Jahren ziemlich ähm, Probleme gehabt. Andererseits haben, hat NBC aber auch sehr viele neue Serien bestellt, die vielleicht andere Sender gar nicht bestellt hätten. Hm. Wir wissen ja zum Beispiel, CBS ist so ein klassisches Crime-Procedural-Sender, äh, der eher so ein bisschen auf, auf äh, solche Inhalte setzt. Und bei NBC gab es halt dann schon interessante Serien, die vielleicht sonst gar keine Bestellung bekommen hätten. Und so würde ich jetzt mal als Laie im Business-Bereich jetzt auch mal einschätzen, <lacht> dass sie deswegen ähm, Brian Fullers neue Serie bestellt haben. Denn Brian Fuller eigentlich nicht bekannt für Horror-Crime. Vielleicht muss man dazu einmal ein bisschen ausholen, ähm, alle eigentlich Serien-Junkies sind ja immer große Joss Whedon-Fans. Und ich war auch früher ein sehr, sehr großer Joss Whedon-Fan. Aber ich war ein noch viel größerer Brian Fuller-Fan. Denn dieser hat äh, eine meiner absoluten Lieblingsserien ähm, äh, entwickelt. Und zwar Wonderfalls. Mhm. Und auch Wonderfalls äh, aus dem Jahre 2004, wurde übrigens nach vier Episoden abgesetzt auf Fox, ähm, hat auch einen Bezug zu *Hannibal*, weil Caroline Davena die Hauptrolle spielte.
1: Mhm.
0: Und sie spielt ja in der Serie...
1: Dr. Alana Blum.
0: Ich wollte Thomas das sagen lassen. Warum? Die, die bei Game of Thrones ja mit einschalten, kennen ja das, das Namengedächtnis. Deswegen
2: habe
1: ich mir alles fein säuberlich hier äh, notiert.
2: Gemein, Mama. Ja, ich weiß, sorry. Aber nein, also wie
0: gesagt, Caroline Davena, Wonderful, es war eine Comedy und deswegen Brian Fuller war eigentlich auch, würde ich sagen, eher für Comedy und bunte, skurrile Serien bekannt. Denn ähm, er war zum Beispiel auch der Entwickler von Dead Like Me, ist dann relativ früh auch abgesprungen von der Serie, weil es da Komplikationen gab. Aber auch Pushing Daisies zum Beispiel war sein. Projekt Und das sind eigentlich alles drei Serien, die so ein bisschen so einen übernatürlichen Touch haben und so ein bisschen quirky sind mhm. und, und sehr bunt. Also ich weiß nicht, wer vielleicht sich erinnert an Pushing Daisies. Ich glaube, was Bunteres haben wir nie gesehen im Fernsehen. <lacht> und da ging es ja auch um einen, einen Mann, der der Sachen wiederbeleben kann. Und es war halt alles so ein bisschen, ja, es ist surreal, es ist übernatürlich. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall sehr kreativ. Und jetzt Mockingbird Lane zum Beispiel, einen Piloten, den er produziert hat, der ging nicht in Serie der aber auch in dieses Feld von bunt und, und quirky fiel, ähm, passte da auch sehr gut rein. Aber Hannibal, Serienkiller, ähm, ähm, bekannter Stoff, äh, Buchadaption oder Filmbuchadaption, wie auch immer man es nimmt, äh, das war eigentlich so gar nicht bei info und deswegen war ich natürlich sehr gespannt und ich glaube, man sieht auch an der Inszenierung, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, dass es natürlich super aufwendig inszeniert ist. Zwar nicht bunt, ich glaube, das Gegenteil von bunt wahrscheinlich wäre passender, <lacht> aber da zum Beispiel, finde ich, sieht man so ein bisschen die Hand eines Brian Fullers der einfach sehr viel Wert auf die visuelle Umsetzung setzt. Und wie gesagt, Carolina Da Vernadi da ist, was immer mir so ein bisschen Probleme macht, weil ich muss halt immer lachen, wenn sie was sagt, obwohl ja eigentlich 99 von dem, was sie sagt, nicht lustig ist nee. oder 100 ist überhaupt irgendwas lustig. In der das ist die Frage. <lacht> <lacht> aber deswegen, das war vielleicht so ein kleiner Exkurs von Brian Fuller und ähm ja noch mal
1: ganz kurz die Frage dazu: Die ganzen Serien. Ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, du hast ja gesagt, die eine Serie, der Like Me nach vier Folgen. Nein, 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 der Like Me war nee, liked zwei, zwei Staffeln. Staffeln. Wonderful, war das. Äh, aber trotzdem nie sehr langlebig, diese Sachen. wie kommt es äh, einfach zu strange, oder?
0: Also Pushing Daisies hatte ja auch so ein wildes Momentum. Erste Staffel super erfolgreich bei mhm. ABC damals. Zweite Staffel ging viel dann irgendwie extrem ab. Und ich glaube, manchmal hat so ein bisschen das Problem, dass es dann zu quirky wird. Keine Ahnung, ich finde die zweite Staffel von Pushing Daisies auch nicht mehr so überzeugend. Mhm. Und dann haben sie irgendwie Zuschauer verloren und dann waren sie irgendwie weg. Er hat zum Beispiel auch mitgeschrieben und kam relativ spät zu Heroes und hat dann, glaube ich, erst ab Staffel 3 mitgeschrieben. Finde ich auch eine sehr schlechte Staffel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, okay. ich mochte Heroes erste Staffel sehr gerne. Kann auch sein, dass er zur zweiten schon dazu kam. Ich weiß nicht. Ich, ich muss gestehen, es ist eine gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, er ist manchmal zu wild ein bisschen. Ich meine, Hannibal hätte genauso gut auch abgesetzt werden können. Ich glaube, hätte ich wetten müssen, hätte ich eher gesagt, dass sie es absinchen. Das meine ich. Also ja, er stand ja jetzt wieder gedacht.
1: kurz davor, dass schon wieder eine Serie quasi so schnell äh, weg wäre. Was ich sehr schade gefunden hätte. Wie gesagt, ich kenne die anderen äh, Serien nicht, aber Hannibal hat mir doch gut gefallen, um das mal vorwegzunehmen. <lacht> äh, wir gleich noch drüber sprechen, was uns gefallen hat und was nicht.
2: Es hing äh, ja jetzt auch eine Weile in der Schwebe, während schon alle anderen Serien ja. verlängert wurden, äh, haben wir da bei Hannibal noch ein bisschen länger auf das Urteil gewartet. Und ich habe auch, wie Hanna gerade sagte, fest damit gerechnet, dass es abgesetzt wird. Und habe mir vorher eigentlich gedacht, weißt du was, du guckst dir das jetzt gar nicht an.
1: Oder, <lacht> genau, ja. oder
2: zumindest ich hatte schon die erste Folge gesehen oder so. Und ich wollte mich gar nicht so sehr dafür begeistern oder zulassen, dass ich mich dafür begeistere, weil ich dann
0: wieder so traurig wäre, wenn es abgesetzt ja. Glaub, das, glaub, das, das haben ja viele, ne? das sehen wir ja. auch bei den Kommentaren bei ist dass viele einfach sagen, nein, sie schauen erst eine Serie, ne? wenn die Staffel durch ist, weil sie nicht wieder enttäuscht werden wollen.
1: Ja, ja ich glaube, es gibt nichts viel Schlimmeres einen wenn einen Serienjuggie, als echt irgendwo völlig begeistert ist und dann äh, wird es zu früh gecancelt, sei es direkt nach der ersten Staffel oder... Es kann ja auch nach zwei oder drei Staffeln sein, wenn die Geschichte quasi noch nicht zu Ende erzählt ist, wie es bei manchen anderen Serien war.
0: Eine kleine Nerd-Story, die als Wonderful 2004 abgesetzt wurde und ich hatte die ersten vier Folgen in den USA sogar gesehen, wurden peu à peu die Drehbücher der weiteren Episoden, die, die Staffel war abgedreht, bei hottie.com. Joss Whedon-Fanpage. Okay. Und dann habe ich sozusagen immer die Drehbücher vorher gelesen und dann kamen so in einem Monatsabstand die neuen Episoden raus. Hm. Also es war sehr wild, aber sehr cool. Aber ja, den Schmerz würde ich nie vergessen, als dann sozusagen ne, die letzte Folge Wonderfuls lief. Ja, ja kurz cool. auf einen
1: Band. Ja, aber ich glaube, ja. damit haben wir äh, zu Brian Fuller auf jeden Fall schon einiges gesagt. Der ist, äh, wie gesagt, der Creator und Showrunner von Hannibal. Ähm, ich würde nochmal gerne ganz kurz auf das Setup quasi zu sprechen kommen von Hannibal. Wir haben es schon gesagt, es äh, basiert eben auf der Bekannten Figuren, die meisten werden Schweigende Lämmer vielleicht bei irgendwann gesehen haben. Vielleicht werden sie auch ein Buch von Thomas Harris gelesen haben. Und ähm, ich gehe mal ganz kurz die Darsteller durch wenn wir sagen kurz, was sie machen in der Serie und dann können wir mal unsere allgemeine Meinung, ohne dass wir jetzt zu viel zum allgemeinen Plot oder zum Storyverlauf äh, verraten, ausdrücken. Genau, und wir haben, äh, ich habe schon gesagt, Hugh Dancy und Mats Mikkel sind eigentlich die Hauptdarsteller. Hugh Dancy spielt äh, Will Graham.
0: oder Darcy?
2: Ne, Dancy. Dancy, Dancy Darcy, Darcy, Darcy ist der, ist der andere, das ist der Typ von Stolz und Vorurteil. Ah. <lacht> 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 das heißt, hast du auch Hugh mit Vornamen? Nee, Fitzwilliam. <lacht> <lacht> das
0: mache ich immer falsch. Das ist jetzt Dancy.
1: Genau.
2: Ja, okay. Hugh Dancy
1: ähm, spielt Will Graham ein FBI Profiler und wir haben Mats Mikkelsen auf der anderen Seite, der Dr. Hannibal Lecter ist, ein bekannter Psychiater offensichtlich und äh, ja, wir steigen eigentlich in der Situation ein, dass natürlich noch niemand weiß, dass er irgendwie ein Serienkiller ist und er wird, also man muss vielleicht erstmal sagen, zu Will Graham. Rima, möchtest du vielleicht das erklären? Was macht ihn so besonders?
2: Also das Besondere an ihm ist halt, dass er sich bei Tatorten sehr gut sozusagen in den Killer einfühlen und auch einleben kann. Und dann praktisch in seinem Kopf rekonstruiert, wie diese Tat abgelaufen ist und was der Killer dabei gefühlt und gedacht hat. Und so kann er dann halt als Profiler ähm, dem Mörder auf die Schliche kommen, indem man sagt, der ist so, ja. das ist sein Motiv. Genau, also er wird quasi
1: von seinem Boss, äh, der von Lawrence switchball gespielt hat da ist Jack Crawford in der Serie, quasi immer mit so extremen Crime-Scenes genommen, ähm, um da herauszufinden, was ist passiert. Und es wird auch visuell umgesetzt, weil vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, er fühlt sich dann quasi so sehr ein, dass er das dann nachspielt, diese Szene, als, als Mörder sozusagen. Ja, also es gibt diesen Effekt, dass plötzlich dann alles äh, unblutig ist und es wird so quasi so ein bisschen zurückgespult und er erlebt das Geschehene dann nochmal. Und ja, man darf sie nicht so als klassischen Kopf vorstellen, der in die Tür eintritt und durcheinander also eher ein zurückhaltender Typ, der auch lehrt in, an der CIA-Schule sozusagen und gibt sein Wissen weiter, was er über Serienkiller und Psychopathen etc. hat und ähm, ja, es schwankt eben auch so ein bisschen. Es ist natürlich eine, eine Gabe, die wichtig ist für die CIA und er rettet damit Leben, aber äh, er kommt auf der anderen Seite auch nicht so richtig damit klar und es wird auch extremer, sozusagen er zerbricht daran so ein bisschen. Ne? Also,
0: ich glaube, man kann sich auch gar nicht vorstellen, die Gefühle und Emotionen eines Serienkillers nachzuerleben. Ja.
2: Aber er ist ja auch, bevor äh, Jack Crawford ihn darauf angesprochen hat, ähm, ja schon als relativ, also nicht direkt labil eingeführt worden, aber schon halt auch als so mit ähm, wie sagt man es, äh, Anxieties halt. Ja, ja. Ähm, und genau, dass er halt Augenkontakt vermeidet und so äh, weiter. Und das hat dann wahrscheinlich alles einfach noch Schlimmer
1: gemacht. <lacht> genau, und das Problem ist also, beziehungsweise dadurch, dass er diese Probleme hat, äh, plädiert eigentlich Jack Crawford, also sein Chef, dafür, dass er sich selbst einen Psychiater sucht, sozusagen, damit er stabil genug bleibt, um diesen Job weiter auszuführen. Und das ist dann eben Mads Mikkelsen. Und dadurch kommt eine interessante Dynamik zustande. Also das ist Dr. Hannibal Lecter, sein Psychiater, ähm, dass Will quasi selbst ähm, versucht, Psychopathen und Serienkiller aufzustöbern. Und äh, Hannibal Lecter tatsächlich einer ist und äh, das, ja, was versucht halt immer Lecter. Er ist irgendwie fasziniert auch von ihm. Er das hat das Gefühl, er, er hat da jemanden, der ihn auch selbst verstehen könnte, mit dem er irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist. Er hilft ihm auch teilweise. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich aufpassen, dass er sich selbst nicht zu so erkennen gibt. Das ist, glaube ich, das Interessante.
0: Das ist auch so ein bisschen so ein Spiel für ihn, oder? Ja. So will mhm. ich das immer ja einschätzen, Dass er auch guckt, wie weit er gehen kann. Ne? Er ist sozusagen an den besten Profiler, sich gegenüber sitzen, aber wickelt ihn eigentlich jedes Mal um den Finger. Mhm. und ähm, Experiment einfach. Mhm.
1: Genau, und äh, vielleicht kann man kurz darüber reden, wie, wie man sich, wenn man die Serie jetzt noch nicht gesehen hat, so eine Folge oder die, die Staffel vorstellen kann. Weil es ist ja das was HBO oder Showtime die Cable Sender machen, so wie bei Breaking Bad oder so, dass eine Geschichte erzählt wird einfach komplett und hier geht man schon so ein bisschen in das Procedural mäßige, also es gibt quasi jede fast jede Folge irgendwie einen extremen Mord der geschieht, der jetzt nicht auch unbedingt was mit Hannibal Lecter zu tun haben muss und der ins aufzuklären gilt. Aber gleichzeitig wird auch die Geschichte um Hannibal Lecter und Will weitererzählt. So wie es jetzt beschreiben.
2: Ich muss aber sagen, dass ich viel mehr mit procedural gerechnet ich habe, auch. als ich bekommen habe. Also ich habe mir die Serie komplett anders vorgestellt von den Beschreibungen und so. Ich habe halt tatsächlich einfach gedacht, es wäre jetzt für Fall der Woche. Und diese zwei Typen machen da halt ihr Ding und haben dann zwischendurch da noch irgendein lustiges Verhältnis. <lacht> ähm, Verhältnis <lacht> Nee ähm, Ja, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet dass diese diese Fälle im Grunde nur so nebenherlaufen, um die Geschichte zwischen den beiden um da einfach noch mehr, noch mehr Futter zu geben hm. ähm, und dass die psychologischen Sachen da tatsächlich das Hauptaugenmerk der ganzen Serie
0: sind würde wir dürfen auch nicht vergessen, dass, ich glaube, das darf man ja erwähnen, gleich in der ersten Folge wird ja auch ein, ein neuer Charakter mehr oder weniger eingeführt, nämlich Abigail Hobbs. Dass sie ja mhm. auch in jeder anderen folgenden Folge, glaube ich, dann auch vorkommt. Und das ist mhm, auch gar nicht so sehr. Äh,
1: die ist eine Weile weg. Ich habe eben mhm. nochmal nachgeholt. Ich glaube sogar noch in sechs oder sieben Folgen kommt sie vor.
0: Mir kommt das irgendwie ewig vor. Ja. <lacht> aber ich würde auch Rima sozusagen recht geben, dass ich finde, es ist fast so 50-50. Mhm. Also du hast zwar so einen Fall, aber dass sozusagen dieser serielle, auch der erste Fall und dann, was damit einhergeht, einen sehr großen Bestandteil dann auch der Serie mhm. einnimmt. Ja, genau. Ich habe auch nach der ersten
2: Folge gar nicht damit gerechnet, dass dieser Fall jetzt nicht einfach abgeschlossen ist, mhm. sondern dass es tatsächlich noch weitergeht. Das ist
1: witzig, weil ich persönlich... Äh, fand das fast schon noch zu viel, weil ich glaube, also Procedural-mäßig, aber ich gucke mir ist auch oft, weil ich gucke, glaube ich, auch null Procedurals, also 0,0 irgendwie. Okay. Das hat mich noch nie so wirklich interessiert, beziehungsweise habe ich früher äh, zum Beispiel -X geschaut, aber da war es auch noch, sage ich mal, mehr Standard als, als heute, beziehungsweise habe ich heute andere Möglichkeiten, nämlich irgendwie Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire, Sopranos, was es alles so gab, die eigentlich im Prinzip fast nur äh, die große, Serie. ja genau, den großen Bogen erzählen und gar nicht so... Ja, eine abgeschlossene Folge gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, wenn das jetzt hier nur procedural gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch gar nicht angeguckt. Mhm. Ähm, beziehungsweise, naja, es kann natürlich auch genial sein. Ne? Also, wenn die Sachen... Ich erinnere mich an alte Akte X-Folgen, da gab es auch super Folgen. Ne? Also, gab es auch Sachen, wo ich dachte, ach, jetzt lass diese Alien-Geschichte weg. <lacht> ähm, ich brauche irgendwie das Monster der Woche. Ne? Aber... Für die Hörer, die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wie gesagt, das ist eine Mischung, eine, eine, eigentlich eine ganz gute Mischung.
0: Also ich glaube, was, was auch vorweg natürlich wahnsinnig ist für diese Serie, ist einfach die Brutalität. Und die, ja, die, auf jeden die Fall, ja. das Blut, was man sieht, Also ich denke, die, die Opening Credits sind ja schon sehr äh, geben schon vor eigentlich, was man erwarten könnte. Man sieht ja nur in, in wenigen Sekunden einen Kopf. Ich schätze mal, damit ist Hannibal Lecters Kopf gemeint, oder? Ich weiß gar nicht, ob das eine man weiß es nicht. Der war eigentlich sozusagen aus, aus einer Blutfontäne mehr oder weniger sich zusammenführt äh, und dann mit vielleicht
2: mit ist es auch Wein. Wirklich? <lacht> <lacht> Ach echt?
0: Das weiß ich doch nicht. Nee, nein. Hannibal Lechner so trinkt
1: doch sehr gerne Rotwein. Eben.
0: Und, und, <lacht> und auch in, dem, in der ersten Folge, ist das nicht die auch mit, den, mit dem Gewein? Also ich finde, ja. das ist eine, eine wahnsinnige auch emotional belastende ähm, Visualität, die darüber gebracht wird, die dann aber auch in einer unfassbaren Brutalität ja. endet. Also ich glaube, in der ersten Folge ist das halt wirklich wo dieses Geweih, wo dann dieses Mädchen so aufgespießt wird von genau. diesem Geweih. Ja. Und das kommt so aus dem schwarzen Nichts irgendwie auf uns <kühm> zu. Also wirklich zart zartbeseitete würde ich nicht raten, diese Serie zu ja. schauen.
1: Können wir gerne äh, jetzt direkt mal drauf eingehen. Ich wollte so ein bisschen auf die einzelnen Punkte, und ob es gefällt oder nicht. Äh, Gewalt ist ein großes Ding dieser Serie. Also ich wusste auch gar nicht, dass man im Network so extrem sein darf. Ich weiß nicht, ob es eine andere Serie gibt, die so extrem ist. Also, Wie spät
0: läuft das? Zehn. Das? Mhm. Ja.
1: Also wenn da ähm, ja diese, diese Tatorte dargestellt werden, da gibt es, also da wird eigentlich kein Blatt vor dem Fuß im übertragenen <lacht> Sinne genommen. Also es wird alles gezeigt. Da werden Leute entstellt, aufgeschnitten, gekauft. Nicht direkt, dass man es immer sieht, wie es passiert, aber man sieht das Ergebnis. Das, ja. das ist immer das Extreme. Also meistens fängt eine Folge so an, dass Will an so einen Tatort kommt und irgendwas sehr, sehr Bizarres sieht. Würde ich zu viel vorwegnehmen. aber
0: ja, Es ist nicht nur ekelhaft, es ist auch unfassbar, Also wer sich das ausgedacht hat. Ja. Das heißt, ja. so, so, es geht so an den Grund existenziell, Das ist Frage, finde ich. Ja. Wenn man da irgendwie das Schlimmste fand, was ich weiß nicht man das erwähnen kann, mit dem, mit dem Musiker. Ja. Ah,
1: ja. Also man, ohne es jetzt zu extrem zu machen, er wurde irgendwie so äh, präpariert, dass man hätte auf seinen äh, Stimmbändern spielen können.
0: Oh ja, mit einem, einem Streich. So ein bisschen Instrument, so Cello-mäßig. Genau. Ja. Also widerlich. Also ich würde auch noch mal jedem raten, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne isst bei Serien. <lacht> mit, äh, nein, Essensverbot. Bei
1: Hannibal so zu empfehlen. Ja, ja mir
2: ist das scheißegal, ich erst bei Hannibal. Ich kriege bei Hannibal Hunger. Das ist oh, wie so eine Kochshow. Ja, klar. Ich meine, da sieht man ständig Hannibal, wie der da irgendwie was Leckeres kocht. Und dann setzt, macht er da diese riesen Menüs, zu denen er Leute einlädt. Und dann irgendwelche Wortwitze darüber macht. I would like to have you for dinner. <lacht> <lacht> um, und ich meine, ich weiß ja, dass es nicht wirklich Menschenfleisch ist. Und deswegen finde ich, das sieht lecker aus. Und dann kriege ich immer Hunger. Und ich habe mich auch <lacht> erst noch dagegen gewehrt. Nee, Rima, du kannst doch jetzt nicht während Hannibal essen. Und irgendwann dachte ich mir so, ach, scheiß drauf. Und ja. Oh, nee, da bist du
1: echt krass. Das ist ganz
0: <lacht> da ehrlich, wir, da vergeht mir der Hunger. Dann <lacht> können wir gerne
1: äh, als nächstes drauf eingehen, auf die witzigen Kochszenen. Äh, <lacht> Aber Aber nochmal ganz kurz, würde ich auch gerne fragen, Rima, stört dich die Gewalt? Oder ist das was, wo du sagst, ist halt Fernsehen, ist halt Fiction, ist mir eigentlich ziemlich egal.
2: Ja, nee stört mich nicht, also es ist schon halt irgendwie, es ist nicht so, dass ich jetzt gar nicht irgendwie zusammenzucke oder so, ich finde das auch schlimm, aber das gehört halt dazu und ich weiß ja auch, dass es nicht echt ist. Und, ja. Ähm ja, beziehungsweise
1: findet ihr, dass die Serie, also weil das habe ich zum Beispiel das Gefühl, das passiert ja da wirklich sehr, 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 also fast jede Folge gibt es irgend sowas Extremes, oder eigentlich jede Folge, und äh, ein bisschen ist ist das Problem, was wir zum Beispiel bei Game of Thrones hatten mit der Nacktheit, dass es irgendwann so ein bisschen zum Selbstzweck wird, das würde ich der sehr so ein bisschen vorwerfen. Da wäre vielleicht manchmal mehr, ein bisschen weniger, also sprich nicht so oft so, so was Extremes. Also es gab so eine Folge, da gibt es irgendwie einen Totem voller Leichen. Und ich habe gesagt, nur weil sie das jetzt zusammengebastelt haben, musste die Kamera <lacht> das mindestens fünfmal hoch und runter abfilmen. So, weißt du? ja. Also, es wird so ein bisschen zum Selbstzweck. Ich habe null nichts gegen Brutalität im Film, wenn das vernünftig angewendet wird und es kann ein tolles Stilmittel sein. Ich bin der Letzte, der sagt, nee, das darf man jetzt aber nicht mehr machen. Äh, sondern Aber es wird so ein bisschen too much, sodass es für mich jetzt nicht mehr sonderlich interessant war an sich. Am Anfang, es ist es meistens extrem kreativ, <lacht> das ja, muss man nicht Man was
0: man noch nicht gesehen hat. Also ja, das, ja. das Leichentotterm am Strand habe ich noch nie gesehen. Ja. Aber dadurch,
1: dass äh, manchmal diese kleinen Geschichten auch jetzt nicht so sonderlich wichtig sind. Manchmal haben die wirklich nur einen minimalen Anteil an der Folge. Ja. Und dafür wird aber diese riesen Leichenberg aufgeschoben <lacht> oder so. Da ist es so ein bisschen so, ja weiß nicht, ob, da, ob sie da versuchen, einfach nur so ein bisschen die Zuschauer zu catchen, die wirklich nur darauf stehen und vielleicht das Interessante an der Serie gar nicht sehen wollen, sondern... Glaubst du, wirklich, da sind
0: Leute, die freuen sich auf den, den das Gleiche? Ja, Podium? klar!
2: Da gibt es ja voll so Splatter-Fans und so, die hm. mögen das doch voll. Oh.
0: Also ich, ich, muss, ich, find, ich muss gestehen, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich muss mich zusammennehmen, eine Folge zu gucken. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das also ist ich, ich also eine sehr mich, dunkle Stimmung. Genau, du ich sehen. freue mich nicht darauf, die Folgen zu schauen. Ich muss auch gestehen, jetzt, als ich wusste, dass wir heute den Podcast aufnehmen und ich musste das Finale jetzt noch, noch schauen gestern Abend, ich wollte aber nicht. Ich, ich wollte irgendwie gute Laune haben, aber ich wusste, dass ich danach keine gute Laune haben werde. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil für mich natürlich auch Serien. Ich finde es ich immer interessant zu überlegen, auf welche Serie man sich am meisten freut. Also, welche bringt die meiste Sucht das meiste Suchpotenzial ja. raus und da ist wirklich Hannibal bei mir ganz hinten es ist mehr so ein, ich bin natürlich interessiert daran, was weiter passiert, aber ich freue mich nicht darauf, auf die Stimmung, die ich danach haben werde mhm. denn mich deprimiert das Ding ungemein
2: das ist auch mega deprimierend, aber
0: das ist dann die Art von
2: deprimierender Stimmung, auf die ich mich freue <lacht>
0: So dumm das jetzt
2: vielleicht
1: klingt. Ja, ist interessant. Also geht mir, glaube ich, ähnlich wie, wie Hannah. Das ist jetzt nicht so was, dass ich sage, yay, neue Hannibal-Folge. Uhuh. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem so Interessantes und für mich macht es vor allem, um auf einen weiteren Punkt zu kommen, äh, Max Mikkelsen extrem interessant als Darsteller mhm. äh, und wir können dann gleich auch gerne mal über die Kochszenen sprechen, weil das sind <lacht> vielleicht noch die Szenen, die ich am amüsantesten finde, wo ich ja. dann auch echt mal drüber lachen kann. Das finde ich ziemlich äh, genial gemacht. Also wir wissen Hannibal Lecter ist ein Kannibale. der isst gerne Menschen.
2: Hannibal the Cannibal. Ja. Hm.
1: Und in der Serie ist es eben so dargestellt, von Mats Mikkelsen, dass er, dass Hannibal Lecter gerne Leute einlädt und fancy so für sie kocht. Und, so äh, Dinner.
0: Dinner, ist Veranstaltung. Ja, also er hat
1: auch ein sehr ja, pompöses, so eine pompöse Küche. Das ist alles sehr schick. Äh, offensichtlich ein reicher Mann auch. Und ähm, ja, was würde ich sagen? Hannibal Lecter, erstmal allgemein Mats Mikkelsen, wie macht er den Job? Und dann können wir gerne auch nochmal über die Koch-Sache sprechen, <lacht> weil da habe ich auch noch so ein, zwei Fragen. <lacht> <lacht> äh, Hanna, wie sieht es bei dir aus? H bist du ein großer Mats Wickelsen fan ich, oder? Ähm,
0: ich, Ja, ich fand ihn immer sehr gut. Ähm, ich habe auch viele Filme gesehen mit ihm. Ich gehörte jetzt nicht zu diesem absoluten Fankreis. Es gibt hm. ja, glaube ich, sehr viele, die ihn absolut vergöttern, die ihn so hot finden und ich weiß nicht was. Zu <lacht> den Leuten zählte ich nicht.
1: Vielleicht kann ich kurz noch ein paar Sachen äh, sagen, wo er mitgespielt hat. Also ich habe mir das auch aufgeschrieben. Äh, Pusher-Trilogie habe ich komplett gesehen. Also Mats Mikkel ist ein dänischer Schauspieler. Kam... Äh, Pusher hat er mit Nicholas winning Raffin gemacht, der jetzt Drive und so weiter äh, gemacht hat. Ich denke mal, dadurch wurden die Hollywood-Leute auf ihn aufmerksam, unter anderem. Er hat dann irgendwann später auch in Casino Royale hat er den bösewicht gespielt, mit Craig, Daniel Craig. Der ja. Er hat die drei Musketiere, das war jetzt äh, kein sonderlich leicht toller <lacht> Film, aber er ist ähm, seit Längerem und jetzt auch äh, durchaus in Hollywood unterwegs. Äh, hat auch immer wieder mal mit, mit Nicholas winning Raffin hat er nochmal bei Hada Rising gemacht. Eventuell habe ich da jetzt gelesen, wollen sie auch noch einen Nachfolger irgendwas in der Richtung dazu machen. Aber er hat jetzt die Jagd noch gehabt, wieder ein dänischer äh, Film.
0: Ich habe noch gesehen, diese der Arzt der Königin oder so, mhm, der war auch ausgenominiert. Genau, nominiert. genau. also
1: Arzt. echt ein Mann, der sowohl in Dänemark jetzt unterwegs ist, als auch in Hollywood, als auch bei internationalen Produktionen. Ja, und der hat
0: dann auch nicht als Model sogar für H&M eine Kampagne gehabt oder so. Echt? Tja, aber ich da ich finde ihn überhaupt nicht attraktiv. Ja, kannst du kannst dich mit das anlegen. Ich der ja. ist,
1: glaube ich, jemand, der was Besonderes hat. Ne? Das ist jetzt ja. nicht so ein typischer Schönling, aber ähm, gerade wie er in Hannibal rüberkommt, finde ich das ziemlich passend. Also er hat schon ex immer extrem gut gekleidet, diese Haare, <lacht> immer, immer so einen perfekten Seitenscheitel. Das ist schon äh, ziemlich interessant. Ja, ich bin
2: halt auch immer so irritiert von seinem permanenten Duckface, wie ich ihn <lacht> gerne nenne. Ja ich muss da die ganze Zeit drauf gucken. Ich weiß auch
0: nicht. Ich bin immer verwirrt, dass man ihm nicht bessere Tischmanieren beigebracht hat. Das ist eine andere Thematik, mit der ich große Probleme habe. Aber äh, nein, es ist natürlich auch fantastisch, die, allein die, was er trägt, ne? seine seine Kleidung ist natürlich schon sehr imposant und auch die, die wie du schon sagtest, die Lokation. Ne? Allein sein, sein, sein Büro ja. ist ja schon riesig und sein, sein Tisch, dieser alte Tisch und man muss noch darauf achten, er bewegt sich auch kaum und mhm. alle Gestiken ne, sind ganz langsam und wohl positioniert. Also das, ich, ich finde es schon sehr interessant und ich würde mich auch freuen, wenn es vielleicht mal eine Nominierung gäbe. Ich denke auch, dass das vielleicht im Endeffekt der Grund war für NBC, die Serie zu verlängern. Weil sie hofften, dass es jetzt irgendwie Nominierungsbait. Ja. Mhm.
1: Wisst ihr noch, ich habe es vorhin nachgeguckt, hast du leider wieder vergessen, wer noch die Alternative war zu Matt Mickelson. Es gab noch jemanden, der im Raum stand?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Äh.
1: Vielleicht äh, packe ich es nochmal in den Text gerne vom äh, Podcast, das, aber ich bin halt froh, dass es Mats Mikkelsen, glaube ich, geworden ist, weil ansonsten hätte ich mir, wäre, wär, glaube ich, mein Drang nicht so groß gewesen, mir es mal anzuschauen, ähm, also ich bin großer Fan und ich finde, es passt auch perfekt, also die Ausstrahlung, die er rüberbringt, wie du schon gesagt hast, bewegt sich kaum, er spricht immer sehr eloquent, obwohl er manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist, also ein leichtes Lispeln <lacht> irgendwie, das hat aber Mats Mikkelsen grundsätzlich, das glaube ich, nicht gespielt, ähm. Ja, Rima, wie sieht es bei dir aus? Mats Mikkelsen, die richtige Wahl für dich für, als Hannibal Lecter? Ja,
2: ich finde ihn auf jeden Fall cool und es ist faszinierend, ihm zuzugucken. Aber ich bin irgendwie meistens mehr noch mehr begeistert von Hugh Dancy tatsächlich.
1: Ja, können wir gerne darauf übergehen. Also mit der, der natürlich die Serie irgendwie tragen muss. Ne? Ja. als Will Graham, der diesen ja, fast verzweifelten FBI-Profiler spielt, der immer mehr in so ein Strudel gerät, dass er nicht mehr so aus so wie ich weiß, ist echt ist. so ein
2: Verzweifelter Hundewelt und ich möchte ihm einfach nur helfen und keiner hilft ihm. Es ist echt so zum Verzweifeln.
0: Du Würdest du ihn auch aufnehmen, wie er seine ja, 10.000 dreihundert?
1: <lacht> Stimmt ja. Er muss. Von ihm wird auch viel verlangt. Also er muss fast in jeder Folge irgendwie zittern und extreme Situationen durchleben. Also er hat eigentlich keinen normalen Tag sozusagen. Und von daher würde ich auch sagen, dass es eine ziemlich starke Leistung ist und hat mir auch gut gefallen. Ich
0: ja. muss auch sehr lachen. Er, ich glaube, er lächelt ja nicht einmal. Ne? Er ist ja immer sozusagen traurig, deprimiert und irgendwie geht es ihm schlecht und er wird immer kranker und schwitzt und kann nicht schlafen und bla. bla. Und ich gehöre auch zu den Funny Birds bei <lacht> Facebook. Und irgendwann posteten die halt auch so ein Bild, wo man halt Hugh Dancy sieht, wie er so ein super großes, breites Grinsen drauf hat und irgendwie lacht und alle so, hoch, <lacht> <ist> da <lacht> das ist Sie ganz anders aus. Ja,
1: ähm, fand ich ganz ja wenn wir schon beim schon Cast sind, können wir noch kurz auf die anderen mehr oder weniger Hauptrollen, also ein bisschen die größeren Nebenrollen ansprechen. Lawrence Fishburn äh, ist Jack Crawford, äh, der Chef des... Ja, dieser FBI-Truppe. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, Lawrence Fishburne wird ja oft vorgeworfen, er könne nur das eine Ding spielen, Spiel so den
0: auch, souveränen
1: <lacht> Vaterfigur, man ne? kennt ihn aus, aus der Matrix als ja.
2: ähm, Morpheus?
1: Ja. Und äh, ja, ich denke, er macht seine Sache ziemlich souverän, das ist genau so. Also das ist für mich so typisches Fernsehcasting auch, mhm. da brauchen wir jemanden, der erfüllt das und genau das macht er auch. Der ja, ich meine,
0: wir haben ja auch gerade den Podcast gemacht mit Man of Steel. Ich meine, die Rolle ist ja auch fast identisch, oder?
1: Stimmt, Man of Steel ist ja auch dabei, ja, <lacht> richtig. Also, ja, Lawrence Fishburne äh, kriegt man, glaube ich, das, was man erwartet. Äh, dann Caroline Davernas. Was also,
0: ich glaube... Ist so ein bisschen
1: Love-Interest?
0: Äh? Ja, ich glaube, ich hoffe, sie wird ausgesprochen, Davernas. Ich glaube, sie ja. ist auch eine Kanadierin, also Franco-Kanadierin. Ah, aber okay. so genau ja, weiß ich das sein. gar nicht genau. Ich glaube. Ähm, aber, äh, ja, sie ist eigentlich eine sehr, sehr witzige Person. Also, wenn jemand von euch irgendwann mal die Chance hat, schaut Wonderful aus, also ich gebe euch gerne die VD sie ist einfach urkomisch und deswegen ist es halt <lacht> für mich sehr, sehr ungewohnt, weil allein diese Stimme schon sehr prägnant ist und auch die Art, wie sie spricht, sehr prägnant ist. Ähm, aber äh, ja, sie, sie, wen spielt sie? Sie spielt halt auch eine, eine Psychologin mhm. und genau, wie du schon sagst, das ist halt das, das kleine Love Interest von, von Will. Ähm, In der Vorlage ist das übrigens ein Alan Bloom, glaube ich. Genau. Ah, okay. <lacht> Nein, ich glaube, in der Vorlage in Red Dragon ist auch äh, Will Graham verheiratet zum Beispiel. Hm. Also, nicht, dass es jetzt irgendwie noch eine, ja, ja. Äh, eine Unterstory gibt, aber äh, ja, sie hat ja gar nicht so viel zu tun, finde ich, ne? Elena Bloom. Sie kommt nur sehr, relativ wenig Screentime, finde ich, eigentlich, anfangs. Mhm. Und kommt dann so ein bisschen mehr rein und ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man die Rolle beschreiben soll, so ein bisschen auch der. der Kontrast zu Hannibal, ne? mhm. der eigentlich ja. Will Graham immer so ausnutzt oder was auch immer er jetzt mit ihm treibt oder mit ihm spielt und sie ist halt immer so der, ne? der gute Psychologe, der irgendwie versucht, ihn zu, zu granten und wieder zurückzubringen und zu heilen und äh, ja. alles gut zu machen. Also ich glaube,
1: bei ihr ist von Anfang an so die Skepsis da, dass er das eigentlich nicht machen sollte, diesen Job, weil ja. es einfach ihn zu sehr runterzieht und vielleicht selbst kaputt macht. Man darf
0: aber auch nicht vergessen, dass sie natürlich Hannibal, also Will, Hannibal empfiehlt ne? zu Will ja. ja. Graham. Also du man auch, denkt so, oh shit. Alles ist ihre Schuld. <lacht> ist so ein bisschen, ne?
2: Das ist
1: jetzt die Caitlin äh, von Hannibal. <lacht> ja, da könnte man aber bestimmt verteidigen, weil
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
0: aber ich muss ja gestehen, der, der absolute Casting-Scoop natürlich war Jillian Anderson. Also wir hatten ja eigentlich ja. schon mal erwähnt, schon als ich auch las, dass sie mitspielen wird und zwar für, für einen größeren äh, Gastdarstellerjob äh, und zwar mit vier Episoden als Psychologin von Hannibal Lecter, war ich begeistert. Und ich muss auch gestehen, ich habe sie jetzt auch in The Fall gesehen, ich meine diese Frau, keine Ahnung, ob sie irgendwie geschlafen hat die letzten Jahre, sieht immer noch fantastisch aus und spielt auch ähnlich, finde ich, wie, wie Mats Mikkelsen, halt dieses sehr, sehr ruhige. Also man muss dazu sagen, eigentlich fast alle spielen ne? sehr ja. Äh, wie nennt man das? Ähm, einfach irgendwie subtil und ruhig. So, ruhig, oder? ne? als ob da irgendwie so eine Glocke draufhängt.
1: Ja, das ähm. stimmt. Also es ist halt sehr extrem, wenn dann diese beiden Figuren aufeinandertreffen, mhm. die beide Psychiater sind und eben so eine ruhige Art haben, dann wird es dann auch oft extrem. Und das zeichnet aber die, die Serie, glaube ich, auch aus. Also ganz viel findet in diesen Gesprächen statt. Also sprich, ja. Will kommt zu Hannibal oder Hannibal geht zu seiner äh, Therapeutin oder Psychiaterin und... Ähm, da sind die Drehbücher auch ziemlich stark, finde ich. Also, es wird äh, sehr viel immer angedeutet und so ein bisschen doppeldeutige Sachen mhm. werden, äh, gerade von Hannibal, ne? der natürlich, äh, man weiß auch nie so recht, wie viel will er von sich preisgeben oder wie viel wissen vielleicht andere Leute noch von ihm. Ja? Also, es ist zum Beispiel bei äh, der Psychiaterin, die er hat, auch so ein bisschen die Frage. Ne? Also, weiß, sie kommt auch mal, also sie, anscheinend kennen sie sich schon länger, aber man weiß nicht so wirklich, was sie von ihm weiß und äh, ob sie vielleicht ja, sein kann. dunkles Geheimnis sogar kennt.
0: Ja. Beide haben scheinbar auch ein gemeinsames Geheimnis. Also es ist wirklich, finde ich, mhm. spannend. Also ich muss gestehen, das war in den letzten Folgen für mich immer das Spannendste, ja. wenn Jane Anderson kommt und äh, wenn es jetzt um, um diese beiden Charaktere wieder geht. Aber ja auch in der Umsetzung, also man muss auch sagen, sehr viel Licht gibt es auch nicht in der Serie. <lacht> ja. Die meisten Räume sind immer sehr, sehr dunkel und sehr wenig beleuchtet. Dann wenig Bewegung, auch lange Einstellungen. Und dann geht es manchmal ja auch raus, wo wir jetzt irgendwie den, den Leichentotem oder ähnliches sehen. Und selbst das ist irgendwie in so ein super kaltes, äh, runtergefiltertes äh, Licht äh, inszeniert. Total ähm, blass. Genau.
2: Auch, äh, auch immer die Klamotten, die die anhaben, sind auch alle nie in irgendwelchen auffälligen Farben. Das ist alles sehr... Ich weiß
0: auch nicht. Fahrt, ne? Bist ja, Fahrt. So du ein Fart, bisschen ausge genau. ausgewogen. Ja, ja stimmt. wir ja. haben immer so abgeluscherte T-Shirts an. Ne? Und dann so <lacht> ja. blaue Shorts und so. Der kleidet sich sowieso ein bisschen opamäßig, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich bräuchte vielleicht mal einen Stilberater, aber das ist wahrscheinlich nicht sein Obwohl ich jetzt noch dachte, Problem. was
0: hier Mrs. Bloom anhatte für das Kleid, das hätte man auch den 50ern tragen können, ja. oder? Oh, das finde ich immer ganz nett. Ich fand das auch ganz nett, aber ich war auch ein bisschen verwundert, was sie trug, ja. auch mit die Haare. Mhm.
1: Bei der Inszenierung allgemein, wir haben es schon mal so ein paar Sachen jetzt angedeutet, es ist relativ ruhig inszeniert, was auch äh, Kamera etc. angeht und Zooms, ey. Und ähm, meistens sehr klar strukturiert, vor allem weil viel ja auch irgendwie zwischen Gespr in Gesprächen stattfindet. Da muss man ja jetzt nicht äh, sonderlich aufwendige Kamerafahrten irgendwie machen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich mag, äh, um nochmal auf die Kochszenen zurückzukommen, ja. also, das ist vielleicht auch gar nicht so ein kleiner Teil der Serie. Ja, Also äh, Mats Wickelsen als Hannibal Lecter bereitet oft Essen vor und es wird auch... Ja, das wird für mich ein bisschen zu unaufwendig dann fast inszeniert. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, weil ich denke dann immer so an diese Kochszenarien, wenn sie Math kochen bei Breaking Bad, dass das so ein bisschen überall wird. Und äh, so also
0: Musikstücken unten drunter.
1: Genau, so. und bei Hannibal wird das auch manchmal gemacht, aber manchmal sieht man ihn auch einfach nur wie irgendwie. Also, es ist jetzt nicht super aufwendig gemacht
2: aber es ist ja halt auch so trivial für ihn ja. also so wie wir halt ein, keine Ahnung ein Stück Hähnchen irgendwie zerschneiden und dann anbraten genau. so geht der halt dann mit einer menschlichen Lunge um
1: ja man könnte fast noch so ein bisschen mehr mit spielen weil ich, was ich interessant finde ist oft also es gibt glaube ich nur ein oder zwei Szenen wo wirklich gezeigt wird dass er jetzt gerade was menschliches irgendwie mhm. eindeutig kocht weil ich bin mir oft nicht sicher ob er halt wirklich den Leuten jetzt äh, wirklich Menschenfleisch vorsetzt oder er sagt ja Neymar das ist jetzt Hase und das ist so und so äh, dieses äh, Gericht da, aber das ist, glaube ich, auch der Kunstgriff, dass ja, man ja. Dann immer so da sitzt und die Leute essen. Das so ganz
2: Im, äh, In den Fankreisen geht ja auch immer der Spruch Everything is people rum. Ah. Also da geht man auch davon aus, dass alles ähm, Menschenfleisch ist. Und ich glaube, ich habe auch letztens irgendwo gesehen, dass äh, Brian Fuller so zum Spaß gesagt hat. Also da hatte er mal hier die, ähm, die Journalistin... Freddy Lanz da und die meinte dann, ja nee, ich bin aber Vegetarierin und er hat ihr dann irgendwas Vegetarisches gemacht und Brian Fuller hat angeblich dann dazu gesagt, you know nothing, everything is people, <lacht> even the salad is people. Also,
1: da wusste ich nie so genau, wie ich das eigentlich soll, äh, ob er vielleicht auch wirklich dann Schwein und Hase und so kocht und sagt, nö, ich äh, futter meinen Menschen lieber alleine, es ist es mir zu, zu wertvoll. Aber es ist halt, bringt natürlich so oder so dieses creepy Gefühl bei diesen Essenszenen. Das mm. ist äh, eine meiner ja, Favorites eigentlich von der Serie. Ich würde nicht
0: vergessen, dass jede Episode halt heißt wie ein, ein Wort. Französisches
1: Gericht. Genau. Ja. Oder zumindest ein aus französischer Begriff aus der französischen Küche. Ja, genau. Ja. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Vielleicht wollen wir noch zu
0: Freddie Lawrence was sagen? Ja, ja. Ähm, Genau, Sie ist eine Journalistin, die ja auch in mehreren Episoden zu sehen ist. Jetzt sind ja. jetzt mhm. nicht mehr so viel, anfangs irgendwie mehr. Ich muss gestehen, dass ich diese Frau total ekelhaft finde. Ja, ganz oh Gott, schlimm. Gott, sei Dank. Wenn nee, die auftritt, auch. dann habe ja. ich wirklich so, so, ah, ich bin ja sowieso kein Freund von Locken oder roten Haaren. <lacht> <lacht> die erschreckt mich auf beider Seiten. Aber dann finde ich es auch so ekelhaft, dass sie oft ist, dass mir mal aufgefallen, Handschuhe trägt. Mhm. Mhm. Ja. Und ich finde die etwas ganz Ekelhaftes. Und ja, ich kann ich nicht, beschreiben, nicht was das warum. Ist. Ich finde ihre Haare
2: total schlimm, weil die auch nicht mal ansatzweise aussehen wie echte Locken. <lacht> <lacht> ja, ich habe halt Locken, danke übrigens für das Kompliment, Hannah. Ich <lacht> ähm, <lacht> nicht solche Locken wie sie. Nee, meine sind schön. <lacht> nee, und also ich weiß halt, wie Naturlocken aussehen. Und ich muss halt die ganze Zeit da starren, weil es so unecht aussieht. Und irgendwie finde ich sie auch voll schlimm.
1: Vielleicht ist das gerade äh, das Ziel, ne? der, der Regisseur oder der, der Serienmacher. Ähm, das ist ja, nochmal kurz für die Erklärung, eine Journalistin, die so ein bisschen sensationsgeil ist ne? und eigentlich alles für eine gute Story machen würde und eben immer in dieser Serien killer geschichte drin rummogelt und da eigentlich auch so ziemlich auf jeden Scheiß. Hauptsache, sie kriegt irgendwie ihre gute Story. Ähm,
0: auch, glaube ich, im Original einen Mann, ne? Mm, ja, ich glaube schon.
1: Sexismus? Mm. <lacht> nee, aber ansonsten glaube ich, sollte das schon so sein, dass man sie so ein bisschen hassenswert findet. Also ich ja. finde jetzt nicht sympathisch an ihr, ich weiß nicht. No. Und Das ist wahrscheinlich auch Ziel der ganzen Sache, ein Kritikpunkt von mir, ich weiß nicht, kommen wir am, Anfang, äh, am Ende vielleicht auch nochmal drauf, wenn wir irgendwie eine Bewertung abgeben, vielleicht dass ihre Story, aber auch jetzt nicht so sonderlich stark ist, ihre Storyline, ab und zu ist sie mal wieder weg für ein paar Folgen. Mhm. Das ist bei der Serie sowieso so ein bisschen komisch. Es gibt so mehrere Storylines, die mal so angerissen werden und dann auf einmal fallen gelassen werden. Wo ich so, ja, war da von vornherein so der Plan, was man jetzt wie detailliert ausfüllt oder hat man das so ein bisschen zusammengeschustert?
0: Also ich denke, das ist vielleicht auch ein kleiner Spoiler hier drin, Das sind natürlich auch Charaktere, die halt in Red Dragon vor allem auch vorkommen. Mhm. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, dass die einfach so reingeworfen hat. Und Leute, die halt das Buch kennen, wissen so, oh ja, oh ja, ne, Freddy ähm, Ich finde gut, dass es drin ist, weil das hatte ich zum Beispiel im Moment. Natürlich fand ich sie auch unsympathisch, extrem unsympathisch, aber ich dachte so, spannend, was mit ihr passiert, weil ich halt weiß, was mit ihr passiert, oder was zumindest mit der Person aus dem Buch passieren wird. Um, und ich glaube, so hat Fuller das auch gemacht, dass er die erstmal so ein bisschen reinwirft und dann guckt, wo er die wieder positioniert und so geholt.
1: Ja, ich bin da vielleicht echt zu geprägt von diesen äh, Nicht-Network-Sachen, äh, HBO etc., PTV. genau, pay tv Sachen, dass da einfach nichts irgendwie umsonst passiert. Und bei diesen mhm. semi-procedural Sachen sind wir dann oft so, ja, aber warum. Aber glaub
0: mir, das ist nicht umsonst, warum sie da ist. Ja gut, aber <lacht> es ist jetzt
1: kein Argument äh, zu, nee, natürlich nicht, aber es ist kein Argument zu sagen, wenn ich sage, die hat mir in der ersten Staffel nicht gefallen, mhm. weil. Da gab es keine interessante Geschichte zu sagen. In drei Staffeln wird es aber vielleicht interessant interessante.
0: Da seht ihr so ein bisschen auch Screentime mit, mit äh, hier Abigail vor allem, mhm.
1: ne? Nee, nee, klar. Aber ich fand es halt nur nicht so, so mhm.
0: spannend. So. Also, ich weiß halt eigentlich gar nichts äh, über die,
2: die jegliche Vorlagen. Ich habe auch äh, die Filme nicht gesehen, die Bücher ja nicht gelesen. Das Schweigende Lämmer nicht gesehen? Nee. Ich bin ja eigentlich auch nicht so wirklich der horror -Fan. <lacht>
0: <lacht> Aber kannst du eben bei Essen und Horror. Genau. Und, okay. <lacht>
2: um, und jedes Mal, wenn um, diese Freddy auftaucht, frage ich mich, warum hat Hannibal die noch nicht gegessen? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, gute Frage. <lacht> <lacht> um, wir können, glaube ich, gleich so zum Ende kommen, uh -huh. zum ersten Teils zumindest. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, die Musik. Die Serie lebt extrem von ständiger Musikbegleitung, die extrem creepy auch irgendwie ist. Ja. Da bin ich ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es sehr gut gemacht, weil es eben diesen Effekt total unterstützt, dass man mhm. sich so unwohl fühlt. Auf der anderen Seite ist es mir manchmal ein bisschen too much. Mir ähm, ist es auch
0: eher so much, ja. das stimmt. Ja, also mir bisschen. fällt es eher oft negativ auf als positiv.
1: Weil, ja, die Kunst ist natürlich auch äh, das vielleicht auch ohne Musik funktionieren mhm. zu lassen. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, viele Sachen also sind es, ja Also es auch ist dröhnt
1: dann teilweise, also wie geständig, ne? Also
0: und ich denke ja auch immer, wir sind ja visuell schon so belastet. Ne? Wir mhm. sehen ja schon so viel Dunkel und so viel Blut, Gewalt, was auch immer. Ich finde, dann brauchst du gar nicht mehr einen so dominanten Soundtrack. Mhm. Also ich würde auch immer der... Ich finde es immer schöner, wenn das Bild transportiert, was ich fühlen soll und nicht die Musik. Ich
2: finde es immer sehr geil und auch ziemlich gruselig, wenn solche Sachen einfach in totaler Stille ablaufen. Mhm. Sowas hätte ich auch mal ganz cool gefunden. Was ich aber wirklich creepy finde, ist dieses... Dieses komische Geräusch, das da immer oh. ähm, auftaucht, wenn ähm, Will sich auch in diese Szenarien reinverlässt. und so, das so klingt wie so ein hm. Klappern oder hm. wie so ein Schüsselbund oder
0: irgendwas. Ich
2: weiß nicht, was das ist und das äh, macht mich auch total fertig, dass
0: ich nicht identifizieren kann, was es ist. Also, ich finde auch diese tonlastigen Musikeinspieler immer besser als dieses Gesamtrauschen. Hm. Das stört mich eher.
1: Ja. ja Okay, dann... Da bräuchten wir mal
0: diesen Soundtrack-Analysten. Ja. Der <lacht> soll das genau. analysieren.
1: Herr Lannister ist das. Genau. Ach, Lannister, ja. genau.
0: Ja, Lannister, wenn du zuhörst, bitte mal deine Meinung zum die, Soundtrack. Die,
1: die nächste Aufgabe für ihn. Und ja, dann würde ich gerne noch einfach nur so einen kurzen Wrap-up machen. Empfehlung? Ja, nein. Ja. Wenn nicht, wenn ja, warum, wenn nicht, warum nicht? Rima, magst du anfangen?
2: Ich würde sagen, ja, weil es einfach so eine recht ungewöhnliche Serie ist, vor allem für Network sehenswert, nicht nur wegen der interessanten visuellen Sachen und äh, das Blutgespritzes, <lacht> sondern auch vor allem ähm, wegen Mads Nickerson und äh, Hugh Dancy, die einfach eine total faszinierende Dynamik an den Tag legen. Und also ich hätte nicht, auf gar keinen Fall erwartet, ähm, in, bei dieser Serie so sehr emotional involviert zu sein, bei, bei den Charakteren auch.
1: Hanna, hm. ist es bei dir
0: ich würde auch sagen, schaut euch an. Schaut euch nicht an, wenn ihr zart geseitet seid. Also da muss ich einfach sagen, nö, pass. Also ja. kein, keine, keine Chance. Aber ich muss auch gestehen, es gibt ja momentan sehr viele Killer-Serien, mhm. ähm, zum Beispiel auch The Fall, fünf Folgen, ähm, genau wie Bates Motel. Und ich fand Fast Bates Motel ein Tick besser, aber dann vielleicht ist das schon ein einzelner Podcast. Also ich denke, wenn ihr die volle Auswahl an Serien habt, überlegt es euch nochmal, was ihr genau schaut. Wenn ihr jetzt Hannibal irgendwie, nur Hannibal habt, würde ich auch sagen, schaut mal rein und guckt, ob es was für euch ist. Hm. Ähm, wenn ihr es zu creepy findet oder zu düster, dann gibt es einen Pass. Aber ich, ich gebe prima absolut recht, dass diese Mickelson und wenn ihr auf Mickelson steht, müsst ihr sowieso schauen. Aber wenn ihr Lust auf was Ungewöhnliches habt, was sehr gut inszeniert ist und umgesetzt ist, dann schaut rein. Und vielleicht gefällt es euch.
1: Ja, ich würde es auch empfehlen, So, obwohl ich, äh, wie gesagt, gar nicht aus, dem Procedural, aus der Procedural-Ecke komme, ähm, funktioniert es für mich ganz gut. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass mich doch deutlich die umfassende Geschichte viel, viel mehr interessiert als diese kleinen Geschichten.
2: Ja.
1: Gerade weil, und da hoffe ich, dass die Serie in der zweiten Staffel da noch ein bisschen bessere Mischung findet, ein bisschen bessere, ja, sich ein bisschen besser die Waage hält. Es gibt einzelne Folgen, da, sind diese, da wird zwar ein Mord irgendwie passiert am Anfang und ja, das kriegt irgendwie zehn, fünf bis zehn Minuten Time, diese Geschichte, und der Rest ist dann eine halbe Stunde von der anderen Geschichte und das ist dann, dann interessiert mich dieses kleine, äh, diese Mini-Story in, in der Folge dann auch einfach zu wenig. Also da hoffe ich, dass sie dann, da kann sie auch gerne mal von mir aus einfach nur so einen, so einen Mordfall aufklären. Also das hätte man, also finde ich eigentlich fast seltsam, dass sie das in der ersten Staffel gar nicht so sehr, wie du gesagt hast, es würde sich eher mal anbieten, zuerst zu sagen, ah, das ist so ein proceduralmäßiges Ding, Will Graham und Hannibal Lecter klären Fälle auf, äh, in irgendeine weirden Konstellation. Aber man hat direkt versucht, ah, wir müssen die Leute, die wissen wahrscheinlich auch bei NBC, die Leute mögen das, wenn man diese interessanten Geschichten erzählt, die jetzt nicht abgeschlossen sind und haben versucht, ja, da eine Mischung zu finden. Die haben sie für mich noch nicht perfekt gefunden. Also macht interessantere Einzelfolgen, Einzelstories und vergesst aber die große Story auch nicht. Also es kann, glaube ich, funktionieren keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das mit den einzelnen, einzelnen Mini-Stories komplett umschmeißen, weil das auch einfach so eine interessante Geschichte ist. Andererseits weiß ich dann nicht, wie was in Einzelfolgen passiert. ne Du brauchst eigentlich immer diesen Mord und du brauchst Will, der zu seinem Psychiater geht, weil er nicht klarkommt. Ne? Ich
0: glaube, wir müssen jetzt einfach schnell zur Spoiler-Section ja. kommen, denn dann können wir die antworten,
1: Thomas. <lacht> <Sorry>. <lacht> nee, genau, also für mich ist die Mischung nicht ganz perfekt, aber sehr, sehr viele Sachen sind super, die Inszenierung, die Schauspieler, die Musik, die Kamera und so weiter und ja, Wer mit Brutalität kein Problem hat, kann, glaube ich, auf jeden Fall reinschauen. Das heißt, eine der interessantesten Network-Serien, das ist wahrscheinlich wirklich der Fall. Und,
0: Und wie gesagt, wurde verlängert, also keine Sorge, dass es zumindest <lacht> nach der ersten Staffel ein offenes Ende gibt.
1: Genau. Okay, dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns erstmal bei den Leuten, die nicht gespoilert werden wollen. Wir reden jetzt noch ein bisschen über vielleicht das Ende der ersten Staffel und vielleicht ein paar einzelne Geschichten oder einzelne Punkte der Story. Und Dann spreche ich hier mit einer offiziellen Spoilerwarnung aus. Du,
0: du, du, du. <lacht> Spoiler Alert! Und äh, ja,
1: was wollt Sie mir gerne antworten?
0: Ja, die große Frage ist natürlich, wenn du willst jetzt sagen, ob sie zurückkommen zu Procedures. Aber ich meine, jetzt geht es doch nicht mehr nach dem Finale. Dass die beiden ja jetzt schon. so weird irgendwie äh,
2: Fälle lösen. Nicht in der Form, aber ich habe die Theorie gelesen, dass dann vielleicht während Will im, äh, im Gefängnis sitzt, er immer noch konsultiert wird.
0: Und, und wer löst und dann die Fälle
2: äh, hier? Ähm, Fischburn oder? Ja, und dann vielleicht dann halt mit Hilf Hilfe von Hannibal. Keine Ahnung. Aber also ich weiß nicht. Es gibt ja in den Filmen oder in der Vorlage ist das ja offenbar so, dass Will oder irgendjemand dann oft zu ihm, zu Hannibal in den Knast gegangen mhm. ist, äh, um ihn Ach, aufzusuchen. Ach, du noch
0: nicht gesehen hast. Ne? Ja, ja, so eine
2: direkte Einspielung. Ja, ja. und ähm, dass das dann halt, das wurde ja in dieser letzten Szene auch schon so umgekehrt ähm, und dass das dann weiterhin noch so umgekehrt werden soll.
0: Aber ich dachte jetzt, so wie ich zumindest schon, das war schon sehr spät, als ich es gesehen habe, <lacht> dann, aber ich dachte jetzt, dass Will auch glaubt, dass Hannibal was damit zu tun hat und dass er auch der Täter ist. Ja, ja das aber das ihm wird ja keiner super. glauben. Aber er wird ihm doch noch nicht helfen, oder? Solche Fälle Ja, aber okay, dann vielleicht kommt dann nur Jack Crawford das, zu deswegen, deswegen dachte ich mir schon, <lacht> wir sollen jetzt Hannibal und äh, wie heißt der? Will Graham jetzt zusammen Fälle lösen. Das ja, das äh, kann immer? wirklich nicht Nee, also
1: soweit habe ich auch in dem Moment äh, gar nicht gedacht. Aber das, was ich meinte, ist, dass vielleicht dann wieder diese einzelnen Fälle äh, mehr, mehr im, im, Vordergrund im, im Vordergrund stehen. stehen ähm.
0: Ja, ja, das durch natürlich. Man kann ihn jetzt immer besuchen und dann wie bei Schweigen der Daimer, da ist es wirklich so, dass halt ja. Hannibal Lecter ne, in dieser Zelle steht, die noch ein bisschen spookiger ist, aber mhm. er hat auch so einen, so einen Anzug an, oh, teilweise, ähm, halt immer gefragt wird und hat immer ja. auch was verlangt dafür, dass er mhm. hilft. Äh, und deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass Will Crawford dann auch so einen spooky Blick drauf hatte. Er hat ja nicht so diesen verletzlichen Blick drauf, sondern mhm. eher so einen harten... Einen dominanten Blick drauf.
1: Aber oh, die Supergrenze dann von Marz Wickelsen war auch äh, herrlich. War super. Mhm. Ja.
0: Also, da das war doch, eine geile Szene. Ja, da, war auch, fand ich, da fand ich, mich ganz schön. Da hat sie mal ganz andere Musik genommen. Und zwar so, so eine Chorale-Musik. Mhm. Ja, ja, das fand bestimmt. ich passte, sehr schön. Ja, genau. Da habe ich mich nämlich noch gefragt, ob das auch aus dem Film ist. Ist das? Die Musik? Ja, oder vielleicht daran angelehnt. Mhm.
1: Das kann schon gut sein.
0: Oh, ich würde jetzt mal Nein sagen, aber okay. ich, jetzt müsste ich mal überlegen, wie war die Musik 1995 bei <lacht> <Never. lacht> Ich habe ihn einige Male gesehen, aber. Hätte ähm, ja sein können. <lacht> da ist Klassik, also was ganz Schönes. Lekter hört immer Klassik in seiner Zelle. Und mhm. ich habe mich gefragt, welche Klassik er hört. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass er Bach hört. Aber die Frage habe ich mir selber gestellt. Er hört auf jeden Fall einmal Klaviermusik. Okay.
1: <lacht> ähm, ich wollte mal ganz kurz auf eine Folge eingehen, um meinen Kritikpunkt so ein bisschen klarer zu machen, weil ich es vielleicht eben nicht so äh, präzise machen konnte. Und zwar geht es um genau die Folge mit diesem tote Toten-Totem. Und äh, da ist, glaube ich, ja auch einfach, ja, das fängt so an, oh, super, da hat irgendwie 80 Leute umgebracht, dieser Typ, mhm. und stapelt sie auf dem Totem. Und dann im Endeffekt sieht man diesen äh, passiert gar nichts mehr diese komplette Folge damit und am Ende sieht man diesen alten Mann und ach aus Versehen hat er wen ich weiß nicht mehr so Ach
0: ja, stimmt. ich gebe dir recht dass die und, Folge hatte so eine komische Geschwindigkeit also ne? genau da
1: ja. hat es halt für mich zum Beispiel diese Mini Sache gar nicht funktioniert, diese Mini-Story. Und wie gesagt, da müssen sie bessere Dings finden, aber.
0: Auch die Auflösung des Falls war von Leben, oder? Das genau. Ja.
2: Voll lame. Das hab ich jetzt auch, Bis du das mit dem alten Mann erwähnt hast, konnte ich mich ich überhaupt auch nicht daran erinnern. Ja. Und dann kommen die einfach dahin und du sagt, ja, okay, ihr habt mich ja, geschickt. Ja. ja Richtig.
0: Verdammt.
1: Ja. Also deswegen äh, Storytelling-mäßig nicht alles so super perfekt. Aber es wird durch viele Sachen aufgehoben. Also
0: was ich natürlich toll fand, war diese Folge mit dem Mädchen da unter dem Bett. Mhm. Also, oh, also ja, habe ich, hab ich genau. War das nicht ich, das Mädel aus Deadlight like Me? Deswegen wollte ich mich noch. Und es war nicht nur Alan Moose, die Hauptdarstellerin von Dead Like Me, die auch eine sehr große Fangemeinde hat und wirklich auch super, super fantastisch spielte in Dead Like Me. Sie hieß sogar auch Georgia. Hm. Also die Rolle ne? in Dead Like Me heißt halt auch Georgia, Georgia Lass. Und jetzt hier heißt sie halt wieder Georgia. Also ich denke, jeder Dead Like Me-Fan hat ja ah, <lacht> ähm, sozusagen hat sich sehr gefreut, sie wiederzusehen, obwohl sie ja fast unkenntlich war. Ja. Ähm, ich fand es sehr schade, dass es dann, ich dachte, sie hätte jetzt noch einen größeren Teil wieder drin. Und dann war sie auf einmal weg. Natürlich war es sehr imponant, imposant, ja. wie sie weg war. Ja. <lacht> ich fand das auch voll billig aus. Ja, leider. Aber ich fand schon ganz das cool. So, Idee von, genau, ja. von, der, von der Story her. Ähm, ja. Aber also wie gesagt, dass man, dass ich, das liebe ich halt bei Brian Fuller, dass er sehr gerne Leute aus alten Serien wiederholt mhm. und denen oft auch dieselben Namen gibt. Ja, das ist eine Beispiel, Sache, die
1: habe ich eben nochmal nachgeschaut anscheinend in die Fans. Das ist Fuller Worse, also Hi. wie das Universe cool. dann das ist Fuller Wars. und das macht er anscheinend ganz, ganz oft. Ich halte mich darauf, Ich dachte, vielleicht äh, weißt du das genauer, ich aber es gibt da sogar eine Übersicht bei Wikipedia, wer jetzt wo äh, nochmal zum Vorkant. Genau, und
0: wir hatten noch eine zweite Sache, das ist zum Beispiel noch ein Charakter von Wonder Force, ein ganz kleiner Charakter. Ähm, am Anfang einer Folge einfach nur äh, in der im Drugstore äh, Medikament Holt. Mhm. Und sie hat auch denselben Namen wie in der, in Wonderfalls. Mhm. Und äh, das ist halt immer sehr, sehr schwierig, gerade wenn es bei unterschiedlichen Sendern lief. Also Wonderfalls ja. lief bei, äh, bei Fox. Jetzt NBC, der muss halt immer die Rechte ne, klären ja. für die Rollen. Mhm. Ähm, ich finde es halt toll. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber natürlich mich freuen sie ungemein.
1: Mhm. Ja, da wir jetzt im äh, Spoilerbereich sind, ich denke mal, man braucht jetzt nicht mal die komplette Story nochmal aufzurollen. Die entwickelt sich ja zu einem ziemlich klaren Punkt hin. Also ja. findet Will dann irgendwie raus, wer Hannibal ist, ja oder nein. Aber viele Sachen sind auch noch gar nicht klar. Also vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen spekulieren. Was denkt ihr, welches Interesse hat Hannibal an Will? Und äh, die zweite Sache, wie ist die Situation zwischen äh, der von Gillian Anderson gespielten Psychologin und äh, Hannibal Lecter? Ja, welches Interesse hat äh, Hannibal an Will? Hannibal sagt, glaube ich, öfter, ich sehe da eine Möglichkeit zur Freundschaft. Ja, ja genau, das, der ist mein Freund. <lacht>
2: Willst du mich verarschen, das ist dein Freund? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Also ich wir kriege wahnsinnige Wutausbrüche, <lacht> wenn ich über die Beziehung zwischen den beiden nachdenke.
1: Ja. Ja, man, denkt, er meint das, ja, das ist auch eine Frage. Meint er das ernst und äh, kann dann einfach nur nicht mit ihm befreundet sein, weil er am Ende zu sehr in die Ecke gedrängt ist und selbst sich schützen muss? Und,
2: weil er ein Psycho ist, meinst du?
1: Ja, oder... <lacht> <lacht> Oder erzählt er halt nur Quatsch seiner Psychiaterin?
2: Ich,
0: ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er ihn als Freund sieht. Oder eine Art von Freund, mhm. wie auch immer jetzt Hannibal Lecter Freundschaft definiert. Zumindest ist er ihn nicht. Vielleicht ja. ist das schon, <lacht> zu sagen, wenn du ein Friend von Hannibal bist, dann hast du nicht gegessen morgen Abend beim Dinner. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ihm das schon irgendwie abgenommen. Dass er aber natürlich keine Sorge hat und ihm nicht helfen möchte, fand ich schon sehr krass. Diese Folge mit denen, wo er untersucht wird und wo seine Krankheit festgestellt wird. Und auch, wird. wo er dann diesen Anfall hat und ja. er einfach sagt, ja, der hat einen Anfall. Mhm. Und da ist es natürlich schon eine wahnsinnige Ausnutzung, oder, ne, was, was Hannibal da treibt. Und natürlich jetzt, ich dachte auch immer, dass das jetzt im Endeffekt sein, sein Antrieb war, dass er ihn halt für die ganzen Morde, die er begangen hat, einfach einen Scapegoat sucht. Mhm. Entschuldigen ne? sucht. So dachte ich, dass er sich halt freut, dass er diese ganzen Ausbrüche hat und so mit den perfekten Scapegoat ja mhm. gefunden hat, ne, er überall involviert war. Ähm, so habe ich es eigentlich interpretiert. Äh, trotzdem habe ich auch ein bisschen fast Mitleid gesehen in Hannibal dabei.
2: Hm.
1: Ja, ist halt die Frage. Ne? Also am Ende ähm, nutzt Hannibal Will um ihn halt als äh, Sündenbock genau. darzustellen. Das muss ja von langer Hand mehr oder weniger geplant gewesen sein. Ja. Deswegen äh, ist er sozusagen full of shit, wenn er <lacht> ja. meinte, ja, ich wollte <lacht> eigentlich aber auch sein Freund sein. Auf der anderen Seite. Konnte ich das dann auch nachvollziehen? Ich dachte, ja klar, der ist irgendwie äh, psychisch irgendwie auch äh, selten. auch einsam. Ja. Und, <lacht> und freut sich vielleicht, wenn jemand ähnlich äh, drauf er ist. Er wünscht
2: sich, dass William ihn einfach aufnimmt in seine Hundefamilie. Ja.
1: <lacht> Diese beiden Sachen bei Hannibal passen jetzt nicht so ganz zusammen. Das wird wahrscheinlich auch noch näher, da wird wahrscheinlich noch näher drauf eingegangen werden, ne? inwiefern in er das jetzt geplant hat.
2: In der letzten Folge hat er ja in seiner Sitzung mit seiner Psychiaterin geweint. Wie habt das ihr das wird jetzt wird auf, wie habt ihr das aufgefasst, dieses Weinen?
1: Ja, da weiß ich nicht so, da, ich habe es eher so aufgenommen... Hannibal ist ja jemand, der scheint immer alles unter Kontrolle zu haben mhm. und dass ihm das selbst jetzt auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Dass er vielleicht weder Abigail noch Will irgendwie wehtun wollte, aber auch im Endeffekt so konsequent ist, dass er sagt, ja bevor ich irgendwie Probleme bekomme, dann bekommen die lieber Probleme. Also ich glaube, er will absolut ja nicht gefangen werden, mhm. ne? wie es andere vielleicht äh, sehr schnell werden. Und ja.
0: Obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass er Abigail auch so ein bisschen als Tochter sah, oder? Ja, ja, ja ich deswegen. Mir, ja. Ich, dachte, dass, ich dachte auch, dass er sie jetzt umlernt. Also ich hätte eher gedacht, dass er sie jetzt auch wieder ja. nutzt, wie fast ihr Vater sie benutzt hat und dann irgendwie, keine Ahnung. Wollte mehr. er vielleicht auch ursprünglich. Ja. Und dann ist das halt,
2: wie Thomas sagte, eher aus dem Ruder gelaufen. Und ich hatte in dem Moment auch eher das Gefühl, dass er gerade Abigail betrauert. er ähm, als... Mehr das, was mit Vielleicht ist sie ja geht.
1: gar nicht tot, man hat den Körper noch nicht gefunden, lediglich <lacht> ihr Ohr. Ja, sie liegt
2: einfach ohrlos irgendwo rum, wie bei Reservoir Dogs ja. in so einem abgelegenen... Da wäre ich mir noch nicht so ganz sicher,
1: ob die Dame nicht nochmal auftaucht. Hm. Äh, und was denkt ihr von Hannibal Lecter und dem Verhältnis zu seiner Psychiaterin? Das ist ja auch sehr tricky. Äh, es geht immer darum, dass sie anscheinend mal angegriffen wurde. Und eine Zeit lang habe ich immer gedacht, war das vielleicht Hannibal selbst?
0: Mhm. Äh. Nee, das war doch angeblich ein, ein Patient, den Hannibal aber eventuell bewusst, das habe ich mich ah, okay, immer gefragt, genau. zu ihr geschickt ja. hat. Ja. Weil ich dachte, das wäre sein so Plan gewesen jetzt. Also diesen, wo er wusste, dass es halt ein, ein schimmerfoto du hast einen Patient und der ist halt irgendwie creepy und steht irgendwie, keine Ahnung, auf blonde Frauen, die aussehen wie Jillian Anderson. Und dann schickst du den bewusst sozusagen ne, zu Jillian Anderson als nicht Ich hatte das Gefühl, dass das so ein Plot irgendwie ist. Mhm. Okay. Ähm, aber scheinbar scheint ja sie damit abgeschlossen zu haben und ihm auch sehr zu vertrauen. Und irgendwie ein Geheimnis haben die ja gemeinsam. Und deswegen dachte ich nachher, steckt sie auch mit ihm irgendwie unter eine Ja, Decke. vielleicht
2: ist das so ein. wie bei. eine Zeit lang bei Abigail und Hannibal einfach so ein. Ich war halt dein Geheimnis, du warst mein Geheimnis, sowas. Ich, ich weiß was? auch nicht. Also ich finde sie ich auch. Find e Pro Quo, so heißt das übrigens im Film immer sie finde ich auch total merkwürdig, also sobald die auf, sie auftauchte, habe ich irgendwie, also nicht, dass ich ihr misstraut habe, sondern ich war halt die ganze Zeit halt wachsam und habe darauf geachtet, was macht die, was sagt die,
0: man hat immer Angst, ne? dass, das genau. jetzt, dass sie einem irgendwie weiß nicht, eine runterhaut. Ja. Also, keine Ahnung, was, das <lacht> oh, auch, ich vertraue äh, ihr nicht. Ja.
1: Was Vielleicht was ist du? es auch beabsichtigt, dass sie ich kann mich noch an diese rote Bluse
0: erinnern.
1: Mm. Äh, Ungewöhnlich. Sehr viel Farbe. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Vielleicht äh, das ist das ein kleiner Hinweis auf ihre dunkle Vergangenheit. Ich, weiß.
0: Mhm. ich habe das Gefühl, dass sie jetzt auch so, wie so die weibliche Version von Hannibal Lecter ja. ist. Also, gerade weil sie ja auch sehr viel Gestik hat, auch diese gewisse Art mhm. zu sprechen hat, ja auch sehr fein ist, auch eine sehr schöne Wohnung hat, auch scheinbar sehr viel Geld hat. Ähm, gut, sie ist jetzt wahrscheinlich keine Menschen, aber sie, in so einer Szene gibt es ja in so einer Küchenszene trinkt sie ja auch ne? Wein. Mhm. Ähm, man weiß es nicht, aber also ich muss gestehen, da, bin ich am, da freue ich mich am meisten drauf auf mhm. diese Auflösung.
2: Ja, und die Frage ist, weiß
0: sie, dass er Menschen ist? Ich ja. glaube nicht. Als sie da bei ihm
2: zu Gast war und, und nee, er kam ja vorbei mit Essen. Und ich glaube nicht. Mhm. Da glaubst
0: du jetzt, jetzt sieht auch Freude dran und geil daran auf jetzt ähm, Mensch zu essen vielleicht man weiß es nicht aber
1: jetzt wo wir bei denen Sachen sind das denke ich auch deswegen wäre es extrem schade gewesen wenn die Staffel äh, wenn die Serie jetzt zu Ende gegangen wäre ich glaube die Staffel hat mehr als das jetzt die besten Episoden ever produziert hat hat sie interessante Geheimnisse äh, ja, produziert die jetzt wirklich noch zu einer interessanten weiteren Geschichte führen können. Da bin ich echt auf die zweite Staffel gespannt und ich glaube, da ist noch echt viel Luft nach oben, dass man dann jetzt, wo man das so ein bisschen das Setup gemacht hat, was man nicht immer perfekt gemacht hat, aber interessant, dann, dass sich das auszahlt. Da hoffe ich echt Ach, auf. Die ja, zweite und Staffel. was
2: haben Sie da eigentlich gegessen, als er bei ihr vorbeikam? Haben Sie Abigail gegessen? Hm? Was Hast du hm?
1: gesagt? Ich hab's es vergessen. Lay
2: es ja, war sowieso, everything is people. Ja. Die Frage ist nur, wer war es. Vielleicht hatte er so, da ja. schon... es wird doch kalt. Ja, er hat ja, als er damit wohl stand, ja noch gesagt, ähm, wenn der. Na, sagt der. Was, achso, als du sie getötet hast, wenn du dann in dem gleichen ähm, Zustand warst, im Geisteszustand sozusagen, wie der Vater, mhm. ähm, dann wird man ihre Leiche auch nicht finden, weil sie ja dann verarbeitet wurde, ja. zu allem. Oh, mhm. Ah, stimmt. Und äh, ich habe das dann schon so interpretiert, dass Hannibal da sozusagen sagt, ich habe sie schon längst zu Kissen verarbeitet. Das fand ich nämlich am geilsten in dem Haus, dass als sie dieses Kissen aufmacht und alles voller Haare war. Das
1: ist ja ziemlich heftig. Aber das heißt, wir sind uns darüber einig, dass Hannibal Abigail umgebracht hat?
0: Ich ging eigentlich davon aus. Ja. Ich habe gar Bin nicht mehr mehr nachgedacht, genau, dass Genau, also 12. die zwölfte Folge fängt ja
1: irgendwie an, dass äh, ja, Will nicht mehr wusste, wo er war und etc. Und davor die Folge, wie endet die? Also, er ist dann mit Abigail in dieser Hütte ja. und mhm. dann ist aber Abigail nochmal mit Hannibal Lecter mhm. unterwegs. Ja, und da hört es auf. Also, macht es ja mehr Sinn. Ja, ja okay. Und also.
2: Will hört es da auf, wo er sie praktisch irgendwie. Ne? Ja. Und dann weiß er nicht mehr, was passiert ist. Mhm. Und. Ja. Und wie zum Teufel ist dieses Ohr in seinem... Wo nee. kommt das Ohr her? Ja, das ich, ich bin verwirrt. Okay, <lacht> ich was, ist was passiert nicht, hier? Ich habe
1: verstanden, dass er das ausgekotzt okay. hat. Ich, ich habe auch erst gedacht,
2: er würde sich das einbilden und dann kam Hannibal rein und
0: guckt auch auf das Ohr und ich denke mir, was, das ist echt? Oh Gott! ja. Ich fand sehr schön, noch eine Szene aus, der, aus dem Finale, und zwar, wo Alaina Bloom im Auto sitzt und ihren Anfall kriegt. Ah, das fand ja. ich zum Beispiel so noch, Ich glaube, da zum Beispiel herrscht totaler Stille. Mhm. Und Stimmt. das fand ich wirklich unheimlich stark. Ja. Und ich fand, sie spielte da auch sehr gut. Und da siehst du auch erstmal, was sie auch alles imstande ist zu spielen, wenn ja. sie ein bisschen mehr Screentime kriegt.
1: Nee, hoffe ich auch, dass sie mehr, bekommt sie bestimmt mehr Screentime. Ähm, von mir aus gerne mehr als Lawrence Fishburn. Wie ja. gesagt, er erfüllt seinen Job ganz gut, aber er ist jetzt nicht die interessanteste Figur. Man, gerade, sorry, das haben wir ja vorhin auch angesprochen, weil eine Storyline mit ihm so fallen gelassen wurde, mit ihm und seiner Frau, ganz ja, seltsam. Total. Also,
0: Obwohl ich die sehr gut fand, ja. ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, wie gesagt, gerade auch im, im Weeden Universe, ne? Natürlich, die <lacht> dieses Casting auch ein sehr bekanntes war, aber ähm, ja, ich, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch... Ich würde es mir wünschen, dass auch jetzt Will Graham auch mal ein Love Interest irgendwie nutzen kann. Der Arme. Oh. Also da denkst du wirklich auch <lacht> Meinst du, besser? Knast. <lacht> ja, gut, wenn das natürlich dann wieder, na, wenn er wieder raus ist. Aber da denke ich wirklich so... Oh, das würde ihm auch mal ganz gut tun, oder? Hm. Hm. Noch eine Szene würde ich gerne ansprechen, die mir eigentlich so ins Gehirn gebrannt ist. Und zwar diese Folge, ich weiß nicht mehr, welche das genau war, aber es war die Folge, wo halt hier äh, Alan Mooth als Gastdarstellerin von Georgia Hannibal sieht, ohne Gesicht weil sie doch diese Krankheit hat, wie oh, ja. er die ja. Typen umbringt, ja. in dem weißen ähm, Kittelanzug ja. und diese Krankheit hatten wir schon in ein paar Serien und auch in Filmen mal darüber gehört, gibt es ja wirklich mhm. Dass es Also Menschen gibt, die Gesichter nicht erkennen können mhm. sei das heißt, es durch einen Unfall oder durch, durch andere, ich glaube von Geburt an kann es sogar auch geben aber diese Szene fand ich war so wahnsinnig. Hm. Ist sie nur mir so im Gedächtnis oder war die generell?
1: Ja, also das war auf jeden Fall die Folge, die ich am gruseligsten fand sozusagen. Ja. Ansonsten konnte ja. ich das eigentlich wie so ein Thriller. Da habe ich jetzt nicht sonderlich viel Angst bei so Crime Sachen. Wir ermitteln irgendwas, bla bla bla. Aber die hat natürlich auch mit so Horror Elementen noch stärker gespielt. Einfach dadurch, wie die Dame aussah und mhm. sie versteckt also sich dem weggeguckt. Beck.
0: Deswegen falls ihr euch wundert, warum ich die so gut fand, ich ja. habe weggeguckt.
1: Ja, das, das war mega creepy auf jeden Fall unter, ne? wo sie so
0: unter dem Bett war ne? das war ja. so heftig und wie er dann so da
2: drunter guckt und das war echt wie als würde man halt was weiß ich Scream gucken und, hm. und sich denken nee geh nicht dahin, geh nicht dahin, hin da ist der Killer ja,
1: die Szene die, die Hannah jetzt beschrieben hat war ja nicht so eine oh, ich mich ja, Szene aber ja. die war so strange und unangenehm strange. und äh, ja
0: weil genau man sah es ja aus der Sicht von Georgia ne? man genau. sah diesen diesen zerdellten Kopf fast ist ja. ne? so eigentlich
1: das ganz, relativ simpel aber es war sehr effektiv ja, fand ich auch, fand ich auch. Okay. Ja, ich glaube, wir sind auch mit der Zeit gut. Und äh, ja, Hannibal, wir haben es ja schon äh, vor der Spoiler-Section gesagt. Eigentlich eine Empfehlung von uns.
0: Und wird auch in Deutschland laufen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt hätten. Mal nee. auf der Seite. Also dann darf ich es wahrscheinlich noch gar nicht sagen. Aber ich hatte ein, vor einigen Monaten schon das ein geht. sehr interessantes äh, Meeting mit äh, jemandem von einem Verleih in Deutschland. Und... Ähm, ja, also ich glaube, die die Fans, die es noch nicht gesehen haben und jetzt trotzdem weitergehört haben, <lacht> die können sich freuen. Es wird auch in, im deutschen TV laufen. Natürlich immer große Diskussionen auch, wie weit werden sie schneiden, ne? Weil ich denke, ja. das Ding müssen sie sehr, sehr äh, verschnibbeln, um das irgendwie. Außer wenn es
1: im TV irgendwo läuft. Oder bei irgendwelchen. Achso, nee, okay, sogar im CTV.
0: Okay.
2: Naja, das dann soll es halt ein bisschen später laufen. Was soll das denn? Ja, Aber das ja, ist, das ist das nicht jetzt so einfach in Deutschland. Das war für ein die vor
0: irgendwie um elf, und das war auch schon selber Derbe
1: Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, im deutschen Free-TV, soweit ich weiß, wirklich 18er-Sachen zu zeigen.
0: Mhm. Das ist das denn Hannibal eben, jetzt 18er?
1: Ich würde sagen, im deutschen Verhältnis schon. Ja. Also würde ich vermuten. Ja. Okay.
0: Ja. Ähm, aber wie gesagt, also da wird es, da wird dann serienjunkies.de natürlich, äh, sobald wir dürfen, auch darüber berichten, hm. äh, wann und wo das äh, in Deutschland zu sehen sein wird.
1: Okay, cool. Dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, meldet euch, wenn ihr wollt, an äh, podcast.serienjunkies.de, habe ich am Anfang leider vergessen zu sagen.
0: Oder folgt uns bei Google Plus und Twitter. Mich könnt ihr zum Beispiel verfolgen bei, äh, unter Media Whore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
1: Ja, mich findet ihr unter Thomas Zimmer auf äh, Google Plus und Rima. Ich finde man nirgends. Nee. Auf serienjuckies.de kann ich immer <lacht> was Beiträge äh, lesen. Genau, und ähm, ja, wir werden in den nächsten Wochen versuchen, so weiterzumachen. Ein paar Serien, vielleicht Staff erste Staffeln oder erste Folgen abdecken, euch ein bisschen was äh, empfehlen und äh, auch so ein paar Highlights, die wir irgendwie haben, noch aus der Vergangenheit besprechen. Also seid immer so Dienstag, Mittwoch auf die Podcast-Folge gespannt. Juhu! Und ja, yeah. genau, sonst schreibt uns Podcast at serienjuckies.de, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Anregungen oder Kritik oder Vorschläge etc. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.